0: Padre, te rogamos que bendigas el estudio de tu Palabra, Señor, y que abras nuestra mente, Señor. Te muestre en medio de nosotros, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 149. Salmo 149 es otro de los Salmos, de los últimos cinco Salmos, que empieza con Aleluya y termina con Aleluya. El 149 es una exhortación específica, no a todo el mundo, como otros Salmos, sino en este caso, al pueblo de Israel y lo mencionan como su pueblo, como Israel, como los santos. Aquí alaben a Jehová, y lo mencionan a Jehová por nombre, lo mencionan como Dios, lo mencionan como Creador, lo mencionan como Rey de Israel. A alabarle al Rey que se deleita en su pueblo, y a quien use para ejecutar venganza contra las naciones, pueblos y reyes. Termina fuerte. Ese salmo. Y empieza con Aleluya, cantar a Jehová un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Entonces, una vez más, Aleluya es halal ya. Y halal quiere decir alabar, es un verbo, imperativo es una orden, piel es con intención de hacerlo. Y eso quiere decir gloriar, gloriar celebrar, encomiar, alardear, y su significado literal es un sonido agudo, claro, que no es confuso, sino que es distinguible, se aplica a un color que sea brillante y que puedas resaltar, y se aplica a que nosotros resaltemos las cualidades, los atributos, en este caso de Yah, Jehová resaltar, exaltar, ensalzar, celebrar, elogiar las hazañas, la virtud de las obras de Jehová y como vimos en los salmos anteriores que hemos hablado de aleluya, halal, ya la forma del verbo es intencional es como decir que tú planeaste el día de hoy venir era planeado distinto que alguien que dice voy a ir a Ralph's hoy oh, ahí está el grupo, ah, hay un solo paso, y los saludo, distinto, hay una intención, un plan de venir. Entonces, el autor de Salmo 149 está diciendo, alabemos intencionalmente, con propósito, ¿no? a Jehová, y ya vimos que ya es una abreviación del nombre de Yahweh o Jehová, no sabemos exactamente la pronunciación de ese tetragrama, el nombre de Dios que tiene cuatro consonantes y se ha perdido la pronunciación exacta, pero ese nombre Yahweh o Jehová, viene de la palabra haya que quiere decir ser, existir, el autoexistente, el que siempre es. Entonces vemos que dice, aleluya, cantada Jehová un cántico nuevo. ¿Pero por qué? Bueno, un canto, una alabanza, no puede cubrir todo lo que podemos decir a Dios. Y un cántico nuevo expresa en forma fresca nuestra alabanza a Dios. Y esa forma fresca ayuda, porque muchas veces oyes un cántico por muchos meses. Y ya después lo dices sin entender lo que estás diciendo. Pero cuando lo dices con palabras nuevas, me imagino que es equivalente a cuando un hombre le dice a su amada con palabras frescas y le expresa su amor con nuevas palabras o viceversa que la esposa la amada le dice a uno con palabras nuevas ese amor llama tu atención entonces un cántico nuevo lo que hace es ayudarnos a reflexionar de distintas maneras en distintos atributos y características de nuestro Dios y por eso es bueno renovar la alabanza todo el tiempo Recordar cánticos antiguos, pero siempre traer cánticos nuevos. Eso es muy importante. Y somos mandados a hacer eso. Dice, a Jehová un cántico nuevo. Y dice, su alabanza en la congregación de los santos. No basta alabar a Dios en privado. Hay algunos que solo alaban a Dios en público. ¿Por qué? Porque llegaron ahí y ahí están poniendo las letras y si alguien está tocando la guitarra, pues alabarlo. Esa no es razón para alabar a Dios y entonces en privado no alaban al Señor agarre un radio o alguna música de alabanza y póngase a alabar al Señor es bueno tener alabanza pero vemos que dice su alabanza en la congregación de los santos no basta alabar a Dios en privado tenemos que hacerlo en la reunión de los santos en Hebreos 10, 24 al 25 el autor dice consideremos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras ¿Qué más que estimularnos al amor a Dios ¿Y qué mejor obra que adorar y glorificar a nuestro Señor? De hecho, toda obra debe de glorificar a nuestro Dios. Entonces, si venimos a la congregación y venimos a alabar al Señor, estamos juntos motivando a que otros nos acompañen a alabar a Dios, a amar a nuestro Dios, a exaltarle. Y dice, no dejando de congregarnos, dice el autor, como algunos tienen por costumbre ya en los días de Pablo había gente que Pablo llegaba a compartir y ellos no iban, ¿por qué? no porque quiero ver el partido de béisbol bueno, no había béisbol en esos días, pero me imagino que por alguna otra razón sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca, estamos en los últimos días algunos vienen tarde al servicio porque no pueden venir temprano, vienen de lejos, ¿verdad? y les sale difícil llegar a tiempo o el trabajo les impide pero hay otras personas que vienen al servicio, al estudio bíblico, como que si la alabanza no es importante. Bueno, ¿de veras? ¿Agradecer públicamente a Dios no es importante? ¿Será que reconocer lo que Dios es y ha hecho es basura? ¿Será que expresar nuestro amor, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios en público no importa? Creo que nos equivocamos qué importante es venir y expresar nuestro amor en público imagínate que tu persona amada, tu esposa o tu esposo nunca le dice a nadie que te ama y nunca te dice a ti que te ama en público muy triste, ¿no? pero si te dice, hey, te amo y le dice a otro, yo amo a mi cónyuge qué bonito entonces dice el versículo 2, alégrese Israel en su creador, regocíjense los hijos de Sión en su rey. Alégrese Israel en su creador. Bueno, ¿cómo vas a alegrarte si no meditas en las razones, no? Hay que meditar, no te puedes alegrar si no consideras las razones por qué alegrarte. Ahora, Dios es el creador de nuestras vidas, nos da sustento, nos da oxígeno. Vete a una de las ciudades industriales de China, donde es tan oscura la atmósfera, por el humo de las fábricas y las empresas donde trabajan el hierro, las fundiciones y todo, son lugares horribles, o en India, donde está uno de los lugares de peor contaminación en el mundo, no pueden ni respirar, bueno, aquí por lo menos puede respirar, Dios nos da el aire en los campos que proveen alimento, la agricultura, las aves que adornan el cielo, ver los colibríes, las ardillas, los árboles, el mar, los lagos... todo lo bueno... y hay que darle gracias a Dios... Eh, Santiago dice... 1.17... Toda buena dádiva... y todo don perfecto viene de lo alto... desciende del Padre de las luces... en quien no hay cambio ni sombra de variación... ¿Hemos recibido algo bueno el día de hoy? ¿Hemos recibido alimento? ¿Tenemos ropa? ¿Hemos recibido tantas cosas? Salmo 92.4... Porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras Cantaré con gozo ante las obras de tus manos ¡Qué bendición! Dios ha creado todo eso Ahora, aquí el llamado es específicamente a Israel Como nación Alégrese Israel en su creador Dios creó la nación de Israel Es la única nación creada por Dios como su nación En Génesis 12, 1 al 3 leemos que Dios se le aparece a Abraham ¿Usted sabe que Abraham fue contemporáneo de Noé? ¡Qué increíble! Interesante. Noé fue contemporáneo de Matusalén y Matusalén fue contemporáneo de Adán. De manera que todo el registro histórico podía llegar hasta el pueblo de Israel, desde Adán. Por eso tenemos el registro histórico en Génesis. Pero Dios se le aparece a Abraham, le dice, vete de tu tierra, entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra entonces le dice haré de ti una nación grande Dios toma a este hombre para formar una nación que iba a moldear con su verdad con su palabra para que fuera luz en medio de un mundo de oscuridad ¿Qué privilegio ser escogido como una nación para Dios, para el Dios verdadero y el favor y la protección que recibió Israel de Dios? Porque cuando Abraham bajó a Egipto y Faraón tomó a su mujer, Dios metió mano y le dijo, no la toques. Dios protegió a Abraham, Dios protegió a José y prosperó a José en Egipto. Dios sacó a su pueblo con mano poderosa porque era su pueblo no porque fueran moneditas de oro era un pueblo terco y rebelde idólatra pero Dios la había escogido como nosotros para trabajar en nosotros perdonarnos y cambiarnos así agarró Dios a Israel por momentos Israel cumplió su misión bajo Moisés Dios mostró su poder sacando a Israel de Egipto cuidándolo en el desierto con Josué entrando a la tierra prometida y destruyendo a sus enemigos y cuando se desviaban Dios levantaba jueces que los volvía a hacer recapacitar para que dejaran la idolatría y luego levantó reyes a David y algunos otros reyes buenos otros fueron muy malos que desviaron a Israel Israel terminó fallando en una manera increíble crucificando al Mesías hace dos mil años y Dios mandó destrucción y escogió otro pueblo pero no abandonaba a Israel en primera de Pedro 2.9 leemos que sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable porque antes no eras pueblo, pero ahora eres el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Un pueblo formado de gentiles y judíos. Pero Dios no ha acabado con Israel. En los últimos días trae a Israel al arrepentimiento. Lo trae a su tierra. Y Jesús reinará desde Jerusalén. Y nosotros con Él. Pero Israel será el pueblo, la nación cuyo rey gobernará todo el mundo, el rey de Israel. Ese es el plan de Dios. Entonces vemos que dice en el versículo regocíjense los hijos de Sión en su rey. Vemos que Sión es el monte sobre el cual está establecido Jerusalén. Cuando estaban los jebuseos que David entró y conquistó y tomó la fortaleza de los jebuseos, la ciudad de David, ese monte donde está es Sion. se le ha llamado Sión también un poco más arribita dentro de esa sección al monte Moría donde se estableció el templo dentro de la misma región y se le ha usado también para designar a todo Jerusalén acá se refiere a Jerusalén y los hijos de Sion se refiere a los habitantes de Jerusalén porque en donde va a reinar Jesús en Jerusalén ¿En dónde reinó David? En Jerusalén. Entonces, la gente de Jerusalén veía a su rey todo el tiempo. Los que estaban en otras tribus, por ejemplo, Isaacar, Sabulón, Neptalí, estaban lejos. Tenían a su rey, David. pero no lo veían todos los días. Pero en Jerusalén lo veían todo el tiempo. Bueno, el rey va a reinar desde Jerusalén. Regocíjense los hijos de Sion en su rey. Israel fue creada como una monarquía a ser gobernada por un rey no por una república no por una democracia sino por un rey Jesucristo la única teocracia verdadera teocracia quiere decir gobierno donde Dios es la cabeza es Israel los países islámicos quieren establecer una teocracia donde su Dios es Alá y su profeta es Mahoma esa es una teocracia que no es de Dios verdadero ellos quieren imponer su ley y al venir a Estados Unidos, ellos quieren imponer la mayoría. El islamismo real busca imponer su ley. Me dio gusto, independiente de la política, que el presidente de ayer mencionó la Biblia en su discurso. Creo que llevaba tiempo de no oír un presidente en Estados Unidos que mencionara la Biblia, pero hizo referencia a la Biblia y lo hizo a propósito. Este país no fue establecido en raíces islámicas, fue establecido en valores cristianos aunque los liberales quieren eliminar toda esa realidad hijos de Sión, el rey sobre Sión, el rey sobre todo Israel entonces si bien dice regocíjese los hijos de Sion en su rey no solo los habitantes de Jerusalén porque él es rey de todo Israel pueden regocijarse alaben su nombre con danza cántele alabanzas con pandero y lira alaben su nombre con danza su nombre, su carácter sus atributos la danza en la congregación es bíblica la danza sana no sensual e inmoral en el tiempo de David David llevó la arca del pacto a Jerusalén danzando su mujer lo despreció porque dijo te has rebajado haciendo eso y David le dio palabras fuertes y ya no volvió a convivir con ella y ya no volvió a estar con él como mujer la apartó fue un juicio de Dios contra esa mujer por haberse burlado de David y haber menospreciado a David por amar a Dios con un corazón sincero. Cuando estamos hablando de la danza, amigo, no es la danza de hoy en día, la quebradita y esas locuras. Son danzas sanas. Se agarraban en brazos, en ruedas, saltando, gozándose, regocijándose. No había nada de inmoralidad en esas danzas. Hoy en día, pues, es un poco complicado en una congregación empezar a danzar todo el mundo. Primera de Corintios 14.3, nos dice Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En muchos lugares ahora en los servicios se danza, pero se vuelve un desorden, realmente. Y muchas veces yo no sé qué tan limpia sea la danza. Primera de Corintios 14.40, que todo se haga decentemente y con orden. Salmo 149, 3. Cántenle alabanza con pandero y lira, los instrumentos musicales, tambor, guitarra, flauta, con lo que sea. Haga un ruido que agrade al Señor. Versículo 4. Porque Jehová se deleite en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Jehová se deleite en su pueblo. Somos imperfectos, pero es como cuando los niños hacen alguna cosa para sus papás, para agradar a sus papás. Son imperfectos, pero te agradan. Dios se deleita con nosotros. Dios nos ama. Por eso mandó a su Hijo Jesús al morir en la cruz para cubrir nuestros pecados y vernos con amor y gracia. El Señor se deleita en su pueblo. Número 23, leemos cómo cuando va entrando el pueblo de Israel a la tierra prometida en Moab, Balam, que el rey de los moabitas, manda a llamar a Balam para que lo maldiga, y Balam quiere maldecirlo para agradar al rey, que le va a dar ayuda, dinero, lo está comprando, pero no puede maldecirlo, termina bendiciendo, y en versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo ha dicho y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá, mira, he recibido orden de bendecir, él ha bendecido, yo no lo puedo anular ¿no ha decidido Dios bendecirnos a nosotros? Efesios bendito sea el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales mira, he recibido orden de bendecir si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular Satanás trabaja doble poniendo un velo a la gente para que no tengan libertad de escoger al Señor Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel está en él Jehová su Dios, y el júbilo de un rey está en él, que no ha observado iniquidad en Jacob. Esa gente salió protestando por todo el tiempo en el desierto. Se querían regresar a Egipto. Hicieron un becerro de oro. Quisieron apedrear en más de alguna ocasión a Moisés, a Josué y a Caleb, cuando fueron de Cades Barnea, a reconocer la tierra prometida al principio eran rebeldes y Dios los disciplinó pero eran su pueblo y nadie podía tocar a su pueblo él sí los podía disciplinar pero nadie los puede tocar Dios los saca de Egipto es para él como los cuernos del búfalo porque no hay agüero contra Jacob ni hay adivinación contra Israel a su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel ve lo que ha hecho Dios He aquí un pueblo se levanta como leona y se yergue como león no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Sufonías, capítulo 3, versículo 14. Lo escribe este profeta unos 620 años antes de Cristo. Ya el imperio norte de Israel había sido destruido y llevado al exilio. Y el imperio de Judá estaba con serios problemas. Unos cuantos años después iba a ser llevado al exilio. Pero mira lo que escribe. Canta jubilosa, hija de Sion, habitante de Jerusalén. Lanza gritos de alegría a Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha retirado sus juicios contra ti. Ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, Jehová, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Ahora Israel sufre. Tiene tantos misiles apuntados contra ellos. Mira lo que ha ocurrido recientemente. Están destruyendo cementerios judíos en Estados Unidos. Se está levantando un odio mundial contra Israel. Ahora el presidente este quiere declararse amigo de Israel. El presidente Obama le estaba dando la espalda a Israel realmente. Y todas las demás naciones cerrándole las puertas a Israel. Pero vemos que... Dice, no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas Sión, no desfallezcan tus manos. Jehová tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Él es el guerrero victorioso, en medio de ti. O sea, Jesús va a estar reinando. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio. O sea, te mirará con amor, a tal nivel que hasta se quedará hasta callado disfrutándote se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas, es decir, los que están en el exilio, que tienen ansias por celebrar las fiestas religiosas judías. Tuyo son, Oción, el oprobio, o sea, la vergüenza del destierro es una carga para ellos, Sea aquí en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la coja y recogeré a la desterrada y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra habrá un día donde el Señor va a traer al pueblo de Israel que está en el exilio y lo va a llevar a Israel en aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos dice Jehová, Dios tiene promesa para Israel Versículo 5 del Salmo 149, Regocíjense de gloria los santos, canten con gozo sobre sus camas. Regocíjense sus santos por todo el honor que Dios le ha dado, eso es lo que quiere decir, la gloria. Dios los ha honrado, haciéndolo su pueblo, siendo su protector. Ahora, pensemos en nosotros, que somos los santos de Dios, ¿no? Por la sangre del Señor consideremos lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha honrado váyase a Romanos 8 y consideremos por unos momentos lo que Dios ha hecho por nosotros versículo 28 sabemos para que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito póntete a pensar Dios mismo, el creador del universo nos ha llamado con un propósito olvídate de la política pero si el presidente de un país te llama con un propósito para una labor te sientes honrado porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo Dios ha escogido moldearnos a la imagen de Jesús es el plan de Dios Él empezó y lo va a terminar para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Jesús es nuestro hermano mayor. Imagínate. Y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó, nos declaró justos. Nos declara rectos. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Cómo nos glorificó? Nos llama hijos de Dios. Nos ha hecho hijos de Dios. ¿Qué más gloria podemos tener? Dios nos ha elevado a la posición de hijos del Rey del universo. ¿Qué diremos si Dios está por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Dios nos defiende. ¿Qué honor tener por abogado a Dios mismo? Imagínate que estás en problemas y tú necesitas un abogado. Y viene el rey y dice, no, yo te voy a defender en la corte. O te metiste en un problema y tienes que ir a la corte. Y el presidente del país pasa por ahí y dice, te metieron en problema déjame, yo soy abogado y yo te voy a defender presidente me va a defender el Hijo de Dios nos está defendiendo ahorita. ¿crees que merecemos ese honor? no lo no merecemos el Hijo de Dios está ahorita defendiéndonos ante el Padre el que no eximió ni a su propio Hijo póntete a pensar el honor que implica que tú estás en serios problemas y viene alguien importante y dice yo vendo mis terrenos para poder rescatar a esta persona ¿por qué? simplemente porque es mi amigo no sería un gran honor y si esa persona dice yo derramaré la sangre de mi hijo único para poder rescatar a esta persona no es un gran honor ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica pueden seguir leyéndolo ¿cómo Dios nos ha honrado? y se canten con gozo sobre sus camas en otras palabras, si tú lo consideras, cuando te despiertas deberías de amanecer cantando. Y cuando te duermes deberías de acostarte cantando, si consideramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego dice, sean los loores de Dios en su boca, o sea, sean las alabanzas. Yo recuerdo en uno de los proyectos que tenía cuando trabajaba en el campo secular, Dios me dio mucho éxito en un proyecto donde... Todo el mundo había fracasado Todo el mundo había fracasado y me dieron a mí ese proyecto Y Dios me dio éxito Tremendo, tanto que tuvimos patentes Y todo en eso Y recuerdo que en el dibujo de ingeniería De la herramienta clave de la que me dieron patente Yo puse Salmo 115.1 A los tres años le quitaron eso Pues dieron cuenta que era algo bíblico Pero qué dice el Salmo 115.1 No a nosotros Señor No a nosotros sino a tu nombre Da gloria por tu misericordia Y tu verdad pero acá vemos las alabanzas de Dios en su boca, porque Él las merece. Y luego viene lo duro, y una espada de dos filos en su mano, está hablando para los siervos de Dios, para los santos, para ejecutar venganza en las naciones, y castigo en los pueblos para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro y cadenas, para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Por qué? En Babel después del diluvio, pasaron unos cuantos años, pasaron unos cien y centavos de años,
1: y ahí se rebelaron
0: contra Dios. No, ¿qué nos vamos a dispersar en la tierra? Vamos a hacer una torre y vamos a hacer un nombre para nosotros, para que nadie nos disperse. Ah, bueno, pues voy a confundir el idioma. Salieron con distintos idiomas y se tuvieron que dispersar por su rebeldía. ¿Sabes que hoy estaba viendo entre los museos que recomiendan aquí en la zona de, de Los Ángeles y el condado de Orange? Hay uno que habla un poco de la Arca de Noé. Y en este periódico secular mencionaba que habían historias del diluvio por todo el mundo. Similares. Las evidencias están ahí de que hubo un diluvio universal. ¿Por qué en los libros de ciencia... En los libros de nuestros niños en la escuela no mencionan la evidencia que apunta que ha habido un diluvio en toda la tierra. ¿Saben la única razón? No porque no hay evidencia, sino porque es una evidencia tremenda que coincide con la Biblia que tenemos. Y el sistema educativo lo que quieren hacer es borrar toda traza de Biblia en la mente de nuestros jóvenes. Por eso me da gusto el nuevo ministro de educación que tenemos porque va a ser de que si tú no pones a tus hijos en la escuela pública de dinero de taxes, de impuestos que pagas te puedan ayudar si los quieres poner una, en una escuela privada cristiana ¿y por qué no? pues si no lo estás poniendo en la escuela pública y estás pagando impuestos pues que te ayuden un poco si los pones en una escuela privada ¿y para qué vas a poner en una escuela pública hoy en día a tus hijos? si le van a decir de que dos niños pueden tener amor entre ellos ¿Saben ustedes de que Disney está sacando la primera película de muñequitos donde dos niños se besan entre ellos y donde dos niñas están expresando amor entre ellas? Hoy lo leí en el LA Times. Entramos en una época difícil, hermanos. Las administraciones anteriores han traído basura a la cultura y a la moralidad de este país, pero porque el pueblo lo ha querido y lo ha buscado. Pero no ha habido una lucha para parar toda esa inmoralidad. Dios tiene que traer juicio contra las naciones, porque las naciones se han rebelado contra Dios. Salmo 2, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿No le hicieron la vida imposible a la esposa del actual presidente porque mencionó al Padre Nuestro en una reunión? «Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Jehová que me dijo, «Mi hijo, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra». Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad a Jehová con reverencia y alegrados con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Si te vas a Romanos 1, del 18 al 23, vemos cómo han rehusado honrar a Dios porque sus atributos invisibles su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado dice la Biblia de manera que no tienen excusa pero en lugar de honrar a Dios se volvieron necios y su necio corazón fue entenebrecido se volvieron vanos profesando ser sabios se volvieron necios dice romanos y terminaron adorando a la criatura en vez de adorar al creador no es eso evolución Ven toda la evidencia de que hay un Dios creador y rechazan la evidencia. Ahí están diciendo que han encontrado siete planetas, salió esta semana, que puede albergar vida. No saben la atmósfera, no saben si tiene un campo magnético. Sin el campo magnético de la Tierra nos moriríamos. Seríamos bombardeados por radiaciones cósmicas de supernova, del Sol y de otras estrellas. No podríamos sobrevivir sin el campo magnético. Sin la ozonósfera no pudiéramos sobrevivir. Sin la composición química de la atmósfera no pudiéramos sobrevivir. Sin las constantes físicas con que ha sido diseñado el universo no pudiéramos sobrevivir. Y luego decir, encontramos siete planetas donde tal vez haya vida, como quien dice, somos resultado de accidente. Es una rebeldía contra Dios, una rebeldía. La Biblia es tan clara, la Biblia es tan lógica, la Biblia dice que Dios creó las aves cada uno según su especie, creó las plantas según su especie, creó los animales según su especie, sale en Génesis. ¿Y qué es lo que vemos? Cada grupo, no vemos ningún animal cambiando a otro animal. Nunca vemos eso, que un garrobo se convierta en un ave. Nunca vemos eso, pero eso es lo que enseñan los evolucionistas. Según ellos, un mamífero como una vaca, terminó en el mar y se convirtió en una ballena. ¿En serio? Yo recuerdo cuando en el periódico salió esa y mostraban una como vaca que fue tan cambiando y se metió en el mar y terminó como ballena. ¡Qué absurdo! Y enseñan eso. Dios tiene juicio. Entonces el Señor viene para ejecutar en ellos el juicio decretado y nosotros con Él. Lea Apocalipsis 19, 11 al 21. No tenemos tiempo para leerlo ahorita pero ahí sale cuando viene Jesús en un caballo blanco, y de su boca sale una espada para destruir a los reyes que vienen congregados contra Él, y viene su ejército con Él, que somos nosotros. Esto es gloria para todos sus santos. ¿Cuál es la gloria? El honor de venir con el Señor. Venimos en su ejército, estar en el equipo del Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. El Señor merece ser alabado. Tú mereces toda la alabanza, Señor, toda la honra y toda la gloria, y somos Tu pueblo, Señor, las ovejas de Tu rebaño, Señor, Tú has dado Tu sangre por nosotros, Tú nos has cubierto, Señor, con Tu justicia, y nos has tomado para ser un pueblo, una nación Tuya, Señor, para ser Tus hijos, y tienes un plan para nuestras vidas, Señor. Y tú estás por nosotros, Señor. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú has empezado una obra y la vas a terminar, Señor. Y en el camino eres un Dios amoroso que no busca juzgarnos, sino guiarnos, Señor. Eres un Dios bueno, Señor. ¿Y que nos disciplinarás? En la necesidad de nuestra persona. La disciplina que necesitemos para corrección, para ser transformados, Señor. Te rogamos, Padre, que Tu Espíritu sea derramado sobre nosotros para abrir nuestros ojos y que busquemos, Señor, tomar ese tiempo para darte gracias y honrarte en privado y en la congregación de los santos, Señor. Te exaltamos Tu nombre y te glorificamos, Señor. Y que seamos un pueblo que te sabe alabar no un pueblo que pasa angustiado por problemas, sino un pueblo que te agradece por lo que has hecho por nosotros, Señor. Has hecho tanto por nosotros, Señor. Tanto que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor. Exaltamos tu nombre. Te glorificamos, Señor. Proclamamos que como tú no hay nadie. Proclamamos que tu fidelidad es increíble. Proclamamos que tu misericordia no tiene límites, Señor. Tu amor está más allá de lo que podemos comprender. Te damos gracias por todo lo que has hecho, haces y harás por nosotros. En nombre de Jesús. Amén.